0: Amigos, qué gusto me da saludarles a todos, bienvenidos a todos, sobre todo si es la primera vez que tú estás con nosotros el día de hoy acá o estás conectado a nuestra transmisión en línea, bienvenidos, la verdad, para mí un privilegio poder tenerles acá un domingo más disfrutando, a propósito de que estamos hoy en la tercera parte de nuestra serie, Tu Integridad, Nuestro Mundo, y es algo que hemos venido ya recorriendo, les digo, esta es la tercera semana, y si por aquellas cosas, es la primera vez que estás con nosotros, lo cual a nosotros nos tiene súper emocionados, no dejes de buscar las anteriores, es algo totalmente gratis, puedes conseguirlo en, you, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web, en nuestro canal de podcast, pero por favor no dejes de buscarlo porque la verdad hay un gran contenido que esperamos que te va a servir, te va a ayudar, te va a agregar muchísimo valor. Ahora. En esta serie nosotros hemos venido platicando Y una de las cosas que hemos dicho a lo largo de estos domingos Ha sido lo siguiente Hemos dicho que la integridad es algo personal Se trata de tu integridad, se trata de mi integridad Pero aunque es algo personal También nosotros hemos dicho algo muy importante Y es que no es privada y yo no sé en qué momento eh, nosotros hemos creído que la integridad se trata de algo personal, porque lo es, sí, está bien, pero no es algo privado, ¿sabes? En algún momento hemos dicho mis decisiones, mi vida, yo hago con mi vida lo que quiera, esto tiene que ver conmigo, esto no le afecta esto no le afecta a más nadie, pero no, a lo largo de la serie nos hemos dado cuenta que cuando estamos tomando decisiones en función a lo que está bien y lo que está mal, eso no es privado sino que realmente impacta la vida de otras personas y mayormente impacta la vida de la gente que más amamos. Así que no se trata de tu integridad y ya, sino se trata de tu integridad, sí, pero se trata de tu integridad, tu familia, tu comunidad nuestro mundo y que al final del día amigos las decisiones que tomamos independientemente en la etapa de vida en la que nosotros nos encontremos siempre nos van a afectar y van a afectar a la vida de otras personas también hoy o mañana pero esto va a suceder de hecho una de las cosas que decíamos era lo siguiente las decisiones que tomamos hoy le dan forma a las decisiones que tomaremos mañana Tú, tú el día de mañana vas a tomar decisiones, vas a tomar decisiones y no sabes qué tipo de decisiones vas a tomar, pero, y tú quieres tomar decisiones sabias, yo, yo, yo estoy en el supuesto de que tú quieras tomar decisiones sabias, de que quieras tomar buenas decisiones, pero lo que va a determinar que el día de mañana tomes buenas decisiones y sabias decisiones y en función a lo que está bien y a lo que está mal puedas tomar buenas decisiones, lo que va a determinar en última instancia es la forma como las estás tomando hoy, porque la forma en cómo tomas decisiones hoy le da forma al criterio que estás construyendo para tomar decisiones el día de mañana. Así es que, si sí es verdad que la integridad es algo personal, pero la integridad no es algo privado. Ahora, a lo largo de, 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 de esta serie, de hecho, el primer mensaje que estuve con ustedes yo les pedía que por favor se memorizaran un proverbio bien y hoy es el día del examen entonces hay unas personas de seguridad que van a venir dentro de un momento para ok vamos a ver si se memorizaron el proverbio a la cuenta de 13 los voy a preguntar hay alguien que esté tomando algo y se lo coloca una vez así es que estoy tomando algo verdad muy bien vamos a ver uno, dos y tres <risa> Ay Dios mío Aplíquense todos con esa tarea Está bien Era un proverbio que Salomón nos entregaba Y que independientemente de que tú seas una persona que crea en Dios Que sea un seguidor de Jesús o no Es algo que es una gran realidad Él decía La integridad guía a los hombres rectos Pero la perversidad destruye a los pecadores Okay, la integridad guía a los hombres rectos, pero la perversidad destruye a los pecadores A ver, ahora yo creo que sí se lo van a poder recordar si lo ven acá okay, Entonces, vamos a practicar esto, está bien, ustedes lo van a decir conmigo bien, Porque eso es una forma en la que nosotros podemos memorizarnos las cosas A ver, uno, dos, tres La integridad guía a los hombres rectos, pero la perversidad destruye a los pecadores Así es la integridad guía a los hombres rectos. Y ¿sabes qué me encanta? Me encanta sobre todo esta parte. La integridad guía a los hombres rectos. Y me encanta por lo siguiente. Porque... La analogía que construye Salomón es sumamente rica La integridad guía representa a esto La integridad te muestra el camino por donde vas a caminar Es una guía Te dice, hey, hey, es por aquí Y te dice, aquí hay cuatro caminos Pero sabes que yo soy la guía <ríe> Entonces como yo soy la guía Yo te voy a guiar a que, a que vayas por este camino Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad De tomar un tour o ir con, en algún lugar con un guía ¿Han tenido esa oportunidad? ¿Y sabes qué padre es eso? Porque tú vas con ese guía y él va, ¿a dónde va él? ¿Él va atrás de ti? Él va adelante. Y él te va diciendo hacia dónde vas a ir. Y a ti no se te ocurre decir, ¿sabes qué? Yo mejor me voy por acá. No. Y más cuando tú estás en un sitio donde nunca has ido. Y más si estás en un sitio donde nunca has ido y no hablan tu idioma. Entonces tú estás pegadito. Con ese, con, ese, con ese De hecho, muchos guías llevan unos eh, eh, paraguas que, les van a, que van adelante cuando el grupo es grande y van caminando y tú vas viéndolo y se te puede perder cualquiera y ahí estás viendo. Y de repente tus hijos, no sé, mi amor, no sé dónde están no sé, no sé, yo estoy pendiente del guía, ¿cierto? Eso pasa porque estamos detrás de él. Ahora, esa analogía para mí es poderosísima porque eso es lo que hace la integridad con los hombres rectos. Los hombres rectos dicen: ¿dónde está la integridad? ¿dónde está la integridad? ¿dónde está la integridad? Porque donde esté la integridad, yo voy a recorrer ese camino. La integridad me muestra el camino. De hecho, eh, los que hemos ido con guías en algún momento, también hemos experimentado cómo ellos nos dicen, mire, y aquí pasó esto, y aquí fulano de tal nació, y aquí, aquí hice una cosa, aquí hizo la otra, ¿cierto? Y te ayudan a entender entonces ese recorrido de una manera diferente. De hecho, hacer un recorrido sin un guía es, híjole, es muy diferente hacerlo con uno, ¿verdad?, la integridad funciona de la misma manera la integridad nos ayuda a nosotros a poder interpretar eso que nosotros estamos viendo a poder entender cosas que probablemente sin ella no la entenderíamos de la misma forma entonces por eso me encanta la brillantez que tuvo Salomón cuando escribe este texto y hay tanto que hablar acerca de esto la, la integridad guía a los hombres rectos les dice por aquí es que debes caminar entonces recuerda ese texto por favor y memorízatelo porque al final de esta serie lo vamos a volver a preguntar y vamos a traer aquí gente armada está bien ahora fíjese bien Hoy lo que yo quiero hacer, o para, para continuar con esta serie, quiero hablar de un concepto de integridad. Y aunque Lauro y yo ya hemos venido hablando acerca de lo que es la integridad, Lauro lo comentó en el segundo mensaje la semana pasada, yo en el primero la semana antepasada, yo quiero que nos quedemos con un concepto que sea el concepto oficial de esta serie. ¿Está bien? Y este es el concepto, que sea memorable, que sea corto para cada uno de nosotros. Dice así, la integridad es hacer lo que debes hacer incluso si te cuesta algo. Hacer lo que debes hacer incluso si te cuesta algo. Entonces yo quiero que ahora, otra vez tú lo digas. Hoy estoy así como repitoncito, ¿verdad? Pero no importa, porque ustedes así se van memorizando esto. Miren bien, la integridad entonces es hacer lo que debes hacer incluso. Ahora, pero tú vas a decir esto. Incluso si me cuesta algo. ¿Está bien? Ok, uno, dos, tres. No, es incluso, de verdad, qué triste el incluso, de verdad Ok, entonces, vamos a hacerlo con, con, con injundia A ver, vamos a hacerlo otra vez, uno, dos, tres Hacer lo que debes hacer, incluso si me cuesta Así es, incluso si me cuesta algo ¿Por qué? Porque ese es el asunto Hacer lo que yo debo hacer cuando no me cuesta mucho, pues no hay drama Pero hacer lo que debo hacer cuando me cuesta cuando hay algo que está en juego, cuando hay una relación que tengo que soltar, cuando hay un dinero que tengo que entregar, cuando hay un tiempo que tengo que sacrificar, cuando hay un esfuerzo que tengo que entregar, ¿sabes? Allí es donde está el asunto complicado. Entonces, integridad tiene que ver con hacer lo que debes hacer, claro que sí, pero incluso cuando te cuesta algo. De hecho, yo diría esto, hacer lo que debes hacer y aún mucho más cuando te cuesta algo. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros? ¿No te has puesto a pensar en eso? ¿Por qué nos cuesta tanto comportarnos con integridad? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto esto? ¿Por qué nos cuesta tanto? Y cosas que no debemos comprometernos, terminamos comprometiéndonos. Con palabras que no teníamos que decir, terminamos diciéndolas. Eh, invitaciones que no debíamos aceptar, terminamos aceptándolas. ¿Por qué nos cuesta tanto? Sobre todo cuando nos cuesta, ¿sabes? Sobre todo cuando hay una forma de hacer las cosas, y esta es la manera, pero de repente hay otra forma también de hacerlo, sí y cuesta más barato, de hecho ni cuesta, y llegas más rápido, y cuando eso se presenta, si tú eres como yo, nos cuesta, nos cuesta, claro que nos cuesta, ¿sabes? Ahora, la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto? Porque, ¿sabes? Ser íntegro en un mundo, o ser recto en un mundo torcido, es complicado, y nuestro mundo Hablando de América Latina Señores Híjole ¿Recuerdan ese famoso Proverbio Que escribió Algún filósofo mexicano El que no No Se lo saben Pero también ¿Verdad? El de, el de Salomón Ni se lo recordaban El que no transa No avanza Ahora esa es nuestra cultura Señores Y sabes Pero todos entendemos El peligro de vivir De esa manera y justamente estamos hablando de eso por, por eso, ¿por qué nos cuesta tanto? Y yo quiero que hoy hablemos acerca de esto, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué a ti te cuesta? ¿Por qué a mí me cuesta tanto? Sobre todo en ese momento en el que hay cosas que sacrificar, que hay que entregar cuando nos sale más caro, cuando es más el tiempo, cuando es más el esfuerzo. Una de las cosas, hoy vamos a hablar de, de eso, una de las cosas, por, y no quiero decir que es la mayor cosa, pero yo diría que es una gran cosa. Y cuando tú y yo no tenemos cuidado... Míreme bien, esto se convierte en un gran obstáculo para nuestra integridad Y yo quisiera que estuvieras tan atento el día de hoy Bien, y estoy refiriéndome a lo siguiente, a los apetitos Todos tenemos apetitos, todos Todos hemos conocido a alguien que su vida es dirigida por un apetito Y tú lo has visto todos hemos visto a alguien que, que tiene un apetito y que esa persona tiene cierto tipo de apetito y que su vida es dirigida por eso y toma decisiones en función a eso, invierte su tiempo en función a eso, va a lugares en función a ese apetito, se comporta en función a ese apetito y nosotros lo vemos y queda muy claro y decimos, híjole, pero es como que si el apetito lo controlara, es más fuerte que él, es más fuerte que ella y para nosotros es claro, pero para él o para ella no lo es, para él y para ella es, híjole, pues, pero es normal, ¿no? A mí no me está controlando nada ni nadie Pero le controla Y probablemente no sé qué es Probablemente sean compras Probablemente sea eh, eh, excesos Probablemente sea no sé qué es Pero hay un apetito que está presente y que le controla Y el asunto con los apetitos Por no decir el gran asunto con los apetitos Es el siguiente, amigos gobiernalos o te van a gobernar Gobiérnalos o te van a gobernar los apetitos son eso y aquí no hay algo así como que alguien diga no mírame yo creo en Dios yo soy una persona creyente y a mí no me pasa nada de eso no a todos nos pasa a todos porque tú sabes lo que es hacer el bien y sin embargo no lo haces de diferentes maneras yo, yo tengo mi hija que tiene 17 años ya ella está manejando y vamos en el carro y de repente yo voy manejando Y suena un mensaje de texto Y de repente el mensaje de texto yo agarro y volteo a ver Y eh, eh, esto es algo que tú no debes hacer ¿Está bien? O sea, quiero modelarte lo que no debes hacer Ver el celular mientras estamos Sabemos sabemos lo que es hacer el bien Sabemos lo que es hacer el bien Sin embargo, no lo hacemos Ahora, tal vez tú dices, Roberto ¿Y eso está conectado con un apetito? Pues puede ser ¿Qué me está moviendo a mí a ese sentido de urgencia De tener que ver un mensaje? ¿Es de vida o muerte? ¿Por qué? Qué me está moviendo, qué hay detrás de esto? Porque el asunto con esto es que, amigos, los el, el apetito debido a esto, debido a lo que a lo que representa, yo debo entender lo siguiente, ¿ok? Los apetitos son amenazas para nuestra integridad y el gran asunto de esto es que tú y yo tenemos que decir que no a uno para satisfacer al otro o tenemos que decir no a uno para proteger al otro. Míralo de esta manera. Y, y les digo algo, a mí me, se, se me porque no es fácil que nosotros lo veamos de esta forma, pero a mí me, se me representa algo sumamente poderoso cuando podemos tomar este nuevo paradigma de ver los apetitos. De un, en una mano tenemos la integridad y en otro lado tenemos los apetitos. Bien, pero para poder caminar con integridad necesito decirle que no a los apetitos para proteger la integridad, pero para poder satisfacer un apetito necesito decirle al apetito que sí y entonces descuido o sacrifico la integridad, ahora yo no sé si de alguna forma tú lo habías concebido de esa manera, pero a mí me ayuda mucho porque me ayuda a levantar mi nivel de conciencia. Porque imagínate, ¿cómo te sientes tú cuando vas a tomar una decisión en determinadas circunstancias y dices, le voy a decir a mi integridad que no, para satisfacer este apetito? Híjole, ¿no te sientes como raro? Como que, órale... Oh, es más fácil es más fácil satisfacerlo sin decirle que no o sea como que no quieres ni pensarlo ¿cierto? pero lo que tú y yo estamos haciendo cada vez que satisfacemos un apetito no, no, no cada vez que lo satisfacemos sino que cuando lo satisfacemos el apetito de una forma que no es la correcta está bien para, para ahondar un poco más en esto terminamos en muy probablemente sacrificar nuestra integridad porque el tema con los apetitos te digo esto es que los relacionamos muchas veces con o cuando pensamos en apetito los relacionamos muchas veces con comida con sexo eh, con excesos, está bien, pero los apetitos es mucho más que eso. Hay una canti, hay una lista enorme de apetitos y yo quiero ahorita colocarles una lista acá que no es la lista, sino es una pequeña y literal una pequeña lista de cuántos apetitos pudiésemos tener. Vamos a verlos acá. Aceptación, intimidad, inclusión, respeto, reconocimiento, fama, progreso, ser envidiado ser envidiado cosas más cosas estuve, estuve tentado a colocar aquí muchas más cosas ok eh, cosas nuevas eh, eh, responsabilidad logros ganar sabes esta, esta es una lista de apetitos no es la lista es una lista y, pudiese, y de hecho díjole si los colocáramos todos nos faltarían pantallas acá para colocar todos los apetitos pero hay tantos apetitos que hay que existen, y el punto es este amigos, miren bien, que cuando tú ves esta lista, tú dices, pero son razonables, ¿cierto? O sea, es razonable el querer aceptación, el querer respeto, el querer reconocimiento, el querer, el querer, es razonable el querer progreso. ¿Cierto? Algunos probablemente no son tan razonables, cuando tú ves ser envidiado, ¿verdad? como que no es tan razonable, pero cuando piensas en aceptación, cuando piensas en logros, cuando piensas en ganar, cuando piensas inclusive en responsabilidades, cuando piensas en cosas, tú dices, pues es razonable, todos necesitamos, ¿cierto? El asunto, amigos, con esto, y esto es sumamente importante, son tres observaciones que quiero darles acerca de los apetitos, que nos revelan la naturaleza de los apetitos. Y el asunto o el problema con los apetitos, porque te digo y te insisto, esto te parece razonable. El progreso, el avanzar, el respeto, la aceptación, la inclusión, todo esto es razonable. Ahora, este es el asunto, mis queridos amigos, tres observaciones con respecto a los Apetitos. La primera es esta. Dios los creó, el pecado los distorsionó. Dios creó esa necesidad que tenemos todos de aceptación. Todos necesitamos una fuente saludable de aceptación, ¿cierto? Todos necesitamos sentirnos aceptados, amados, valorados, cuidados, respetados. Todos. Así es que esa es una necesidad que Dios colocó en nosotros para que nosotros podamos ubicar una fuente adecuada en donde consigamos esa aceptación plena y total. En donde no tengamos que comportarnos de ciertas maneras para ser aceptados, sino que seamos aceptados tal y cual y como somos. Ese, esa fuente es Dios para los que creemos en Dios. ¿Está bien? Entonces los que creemos en Dios Eso es lo que creemos Que Dios los creó Pero el pecado los distorsionó Entonces una necesidad O un apetito Como el de la aceptación Distorsionado Termina siendo una adicción A la aprobación entonces es alguien que está constantemente buscando ser aprobado, buscando ser aprobado y todo lo que hace le genera una ansiedad porque quiere saber si lo que hizo estuvo bien y, si, y quiere ser aprobado por todos y por todo. O anda subiendo de repente post y está buscando los likes y necesito like, like y entra en una ansiedad porque los likes no están presentes y híjole, híjole, ahí es donde ya el pecado distorsionó, una necesidad de aceptación que nosotros tenemos naturalmente. Si ¿Sí me hago entender con esto? El sexo es una necesidad, es un apetito que Dios colocó en nuestras manos y para poder satisfecha De la manera adecuada Y cuando el pecado Lo distorsiona Se afecta el contexto Se afecta el quién Se afecta el tiempo Se afecta muchas cosas Pero en realidad Es algo que Dios Configuró para nosotros Son apetitos Que Dios nos entregó Pero que el pecado Los distorsionó El asunto es que tú y yo Para decirlo de una manera Mucho más entendible Y más elegante ¿Verdad? Cogemos pa'l monte <risa> O sea Nos vamos Hacia la distorsión de ese pecado de, de, ese, de ese apetito si ¿Sí me hago entender o será algo que solamente me pasa a mí sí por lo que veo hay mucho santo acá ahora esa es la tensión Quiero que veas la segunda observación porque es poderosísima la segunda observación. Y la primera observación, la primera observación es una observación que tal vez es válida para aquellos que creemos en Dios. Y yo entiendo si tú estás con nosotros el día de hoy o nos estás viendo y tú dices, mírame, pues yo la verdad no creo en Dios y está bien y lo respeto, pero con la segunda y la tercera no vas a poder decir nada. Mira la segunda, la segunda dice así, nunca se satisfacen total y finalmente, nunca De hecho, los apetitos tienen un vocabulario Y el vocabulario que más usan es de una palabra ¿Saben cuál es la, más pala la palabra que más usan los apetitos? Más Yo quiero más Los apetitos son más Esa es su palabra preferida Los apetitos no se sacian Por eso es tan peligroso dejarte gobernar por un apetito Porque al final del día nunca será saciado ¿Sabes? Entonces quieres esto y quieres llegar acá y cuando llegas acá, llegaste y sabes qué va a pasar en el momento en que llegaste, en el preciso momento que llegaste, sabes qué va a pasar, quiero más. Y te compraste ese coche nuevo y ahora de repente ves al vecino que tiene uno más grande o mejor o lo que sea, o una marca más acá y dices, yo quiero más. Y ahora querías eh, probablemente generar finanzas hasta este punto y las lograste y chido porque las lograste, pero dices, es que la inflación, quiero más. Porque un apetito es, tiene ese comportamiento, esa característica, siempre quiere más. Y la tercera característica es esta, los apetitos siempre susurran ahora, nunca susurran después, Mírame, un apetito no te dice, ¿sabes qué? Vamos a dejar esto para mañana. Es mejor para el próximo año. Cuídate, yo, yo, yo quiero cuidar, yo quiero cuidarnos, dice el apetito. Yo quiero cuidarnos y vamos a hacerlo mejor el siguiente año. Este año no es tiempo para hacer eso. El apetito no habla así. El apetito dice, ya, lo quiero ya, lo quiero Hoy Vamos a endeudarnos Vamos a tenerlo Vamos a, a arriesgarnos Vamos a... Ya yeah, Ya yeah. Ese es el apetito ¿Sabes? Mira, una ilustración rápida de esto Hablándote de los apetitos y la integridad Una ilustración rápida de esto Es lo siguiente, amigos Fíjense bien Tú, Yo tengo el, el apetito del progreso Tú tienes probablemente ese apetito Queremos progresar, yo quiero progresar, yo quiero avanzar, yo quiero ver qué es lo que sigue, yo quiero, ya yo sueño con una cosa, sueño con la otra, sueño con eso, o sea, yo ando con eso en mi mente, quiero progresar, quiero avanzar, es algo que tengo naturalmente. Y sabes qué? En el proceso de querer avanzar, progresar, alcanzar, la integridad puede ser un obstáculo. ¿Por qué? Porque en ese camino se pueden presentar oportunidades en las que tú digas, híjole, es una tremenda oportunidad para avanzar, es una tremenda oportunidad para progresar, solo que hay que cerrar los ojos por un momento solo que hay que torcerse un poquitico, ¿cierto? Y son atajos que se presentan. De hecho, quiero decirles algo acá. Cada vez que tú veas un atajo en tu camino en la vida, ten cuidado, porque los atajos muy probablemente conllevan a faltas de integridad. Los atajos. No, y no quiero decir todos los atajos, ¿está bien? Pero sí quiero decir Ves un atajo, detente y pregunta, ¿por qué? Una forma de ganar dinero ya. Baje hoy de peso en solamente una semana. Los atajos tienen cosas. El placer que tanto querías hoy. <risa> Cuidado con los atajos. Bien, de hecho, en medio de ese progreso, en medio de ese avanzar que tú y yo naturalmente tenemos, tenemos que hacernos esta pregunta amigos, ¿nos guiará la integridad o nos guiará el apetito? Y, y, y es importante que tú traigas esos pensamientos a tu mente Porque cuando tú empiezas a traer este tipo de pensamientos a tu mente ¿Sabes lo que sucede? Que entonces tú eres más consciente de lo que estás tomando decisiones Y muchas veces hay decisiones que no tomarán Quiero decirles algo Hay decisiones en las que yo he estado a punto de tomarlas En las que he dicho ¿Me dejo guiar por mi apetito o me dejo guiar por la integridad? Y eso me ha rescatado Eso me ha rescatado oh, Ha sido como que... Porque estás trayendo conciencia... Y estás levantando tu nivel de conciencia... Al tomar la decisión que estás a punto de tomar... Ahora... Cuando tú y yo nos encontramos... En momentos en donde estamos diciendo... Verdades a medias, ¿Sabes? Cuando tú estás... Bueno, sí, pero es que... Tú sabes... Sí, pero bueno, es que esto también... Bueno, pero es que no están... Pero es que... Cuando estoy en esa situación... Lo que está pasando es que yo estoy... Dejándome guiar... Por... El apetito... Y ya tú sabes... El apetito viene a competir con nuestra integridad, pero yo lo que quiero que hagamos ahora es que podamos ver una historia, una historia, amigos, que se encuentra en el Antiguo Testamento, yo, eh, la, la Biblia, ese, 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 ese gran, esa gran colección de libros tiene un... Un gran, una primera gran parte que le llamamos el Antiguo Testamento y otra segunda parte que le llamamos Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento hay una historia espectacular que representa tanto esto de los apetitos mírame yo entre más la leo y más la leo y más la reviso y más me preparaba para, para estar con ustedes el día de hoy yo decía qué increíble esta historia representa totalidad lo que son los apetitos de una manera espectacular Y es lo que vamos a hacer Fue algo que sucedió Unos 1800 años Antes de Cristo Y es la historia De dos hermanos El hermano mayor Y el hermano menor El hermano mayor Era un guerrero Era un cazador Era un tipo así Audaz Y el hermano menor Era una persona más tranquila Más pensante Más de casa Y Ya probablemente Los que conocen un poco Acerca De la historia Del antiguo testamento Pueden ubicar los nombres ¿Cierto? ¿Sí? A ver, ¿hacemos exámenes? nada. ok, ellos dos estamos hablando de Esaú y de Jacob. Y tal vez lo que estaban aquí dijeron Jacob y Esaú, no Esaú y Jacob, no, es Esaú y Jacob. Solo que por lo que pasó en la historia, terminamos recordándolos como Jacob y Esaú. Pero realmente es Esaú y Jacob, ¿por qué? Porque lo que se estilaba en ese tiempo era que el nombre del mayor siempre iba de primero. Esaú y Jacob, ellos eran nietos de Abraham, ok. Ahora, Esaú, que era el mayor... Tenía algo sumamente valioso y lo que él tenía era el derecho de primogénito. Y es algo que tú y yo no logramos entender, ¿sabes? Porque hoy en día esto de primogénito pues no hace una gran diferencia. Pero en ese tiempo el derecho de primogénito era Increíble En esa cultura Era otro capítulo El ser primogénito Tenías unos beneficios Espectaculares De hecho Te voy a decir Algunos de ellos El primero Tenías derecho A doble herencia Aquí es donde Los hermanos mayores Dicen ¿Por qué no continúa eso, ese, ese derecho De primogénito? Dice Tenías derecho A doble herencia Tenías Además El que era El juez De la familia Era el papá Pero cuando moría Papá entonces ahora el hermano mayor que era el primogénito el hombre hermano mayor el hijo mayor el, el hijo mayor hombre verdad era el que porque porque era lo que pasaba en ese tiempo está bien mujeres tranquilas ok este, eh, él tomaba el lugar entonces de juez de la familia y cuando habían disputas habían discusiones habían temas que no se podían resolver venía él de la familia para entonces poder él dar dirección con respecto a ese asunto y lo interesante que tú necesitas entender y que yo necesito ver es lo siguiente es que no eran familias de 5, de 6, de 7, de 10 Eran familias de cientos de personas ¿Está bien? Porque en ese tiempo no tenía 5, de 6, ni 10 hijos Tenían 50, 60 y 70 hijos Multiplica las esposas y los hijos de esos hijos O sea, eran, eran tribus los que se formaban Entonces llegar a tener el derecho de primogénito Era un gran asunto Porque ya tú sabías que tú ibas a ser el líder De toda esa tribu cuando tu papá se muriera Además contabas con la bendición del Padre que era como interpretada en ese tiempo como la bendición de Dios, o sea el derecho de primogénito amigos era, mírame, tan solo por el hecho de haber nacido de primero, híjole, buenísimo el asunto, ok, era muy bueno, ok, con ese contexto ya vamos a entrar entonces a la historia, ya tenemos el contexto, veámoslo acá. Los niños crecieron Esaú era un hombre de campo Y se convirtió en un excelente cazador Mientras que Jacob Era un hombre tranquilo Que prefería quedarse en el campamento Jacob era una persona más pensadora Sagaz en pensamiento De hecho, ya lo vamos a ver este, Y luego vamos a ver algo aquí muy interesante Que dice Isaac, que era el papá Quería más a Esaú Porque le gustaba comer de lo que él cazaba Pero Rebeca quería más a Jacob que era la mamá. Ahora, mira, mira, mira algo interesante acá. De hecho, debido a esto, es que se formó esa complicación entre hermanos. ¿Sabes? En función a que uno era preferido del otro. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, no se trata de eso de lo que estamos hablando hoy, ¿está bien? Pero quiero aprovechar para hacer el paréntesis. Padres que están acá, cuidado con los hijos favoritos. Los hijos favoritos son un cáncer en las familias. Ni se imaginan el daño que eso hace a la familia. En mi casa yo soy el favorito. Porque soy el único. Entonces, ahí se los dejo. ¿Ok? Eso fue gratis, solamente por hoy, rápido. Ok, continuemos entonces con el siguiente texto. Dice, un día cuando Jacob estaba preparando un guiso... Esaú llegó agotado del campo y le dijo, mira, eh, regrésalo por favor, regrésalo, quedémonos aquí, está bien. Jacob llega, eh, perdón, Esaú llega cansado de trabajar, llega cansado, llegó agotado de estar trabajando, 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 llega y cuando llega y ha trabajado todo el día, no ha comido, llega, y ahí está su hermano preparando un guiso, y tú sabes en esos momentos en donde tú no sabes si lo que tienes es más enojo que hambre, ¿Te ha pasado que te da tanta hambre que estás enojado? Hay una mezcla de emociones y sentimientos allí y tú dices, híjole, no sé si tengo más enojo que hambre, pero, pero, pero ya, ¿sabes? Y es lo que le estaba pasando a Esaú en ese momento. De hecho, mira cómo lo expresa. Ahora sí, lo expresa de esta forma. Me estoy muriendo de hambre. Dame ya de esa, ro de esa sopa roja que estás cocinando. Allí Esaú dice, híjole, ya, y olía... Y decía, dámelo ahora, ¿sabes qué me encanta de esto? Que me, 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 me gusta muchísimo. ¿Quién está hablando aquí en esta historia? ¿Sabes quién está hablando? El apetito. El apetito. El apetito está diciendo, dame comer, ya. O sea, el apetito no dice, óyeme, Jacob, eh, ¿hay suficiente para todos en la familia? Oye, Jacob, ¿sabes que cuando vaya a ser la hora de comer, te pido por favor no me vayas a olvidar y me dejas un, un, un platito? No, 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 no. A mí me vale si esto le alcanza o no le alcanza a la familia. A mí me vale para quién es esto. ¿Yo lo quiero? ¿Yo lo quiero? Ya. Porque el apetito habla así. Y por eso te digo que esta historia representa tanto, tanto, tanto cómo se comportan los apetitos. Esaú dice Dámelo ya Lo quiero de inmediato De inmediato lo quiero Ahora mira bien En la vida En la vida Normalmente el hermano mayor Es el que tiene ventaja Del hermano menor En la vida Normalmente funcionan Las cosas así ¿Verdad? El hermano menor Es el que se queda Con la ropa del hermano Mayor ¿Cierto? Esas son algunas características Que pasan en, la, en, la, en las familias Miren bien A menos que pues Hayan sea de otra talla ¿no? Pero bueno el punto es, o lo que te quiero decir, es lo siguiente. Es que hay pocos momentos en, en, la vida, en la vida en donde el hermano menor tiene ventaja del hermano mayor. Este es uno de esos momentos. Este es uno de esos momentos. El hermano menor está teniendo ventaja. Y para traerlo a nuestro mundo hoy en día sería algo como lo siguiente. El hermano mayor llega muy tarde de la casa, el hermano menor está en la casa, se da cuenta que llegó muy tarde y le dice, ajá, con que no quieres saber a qué horas, con que no quieres que papá sepa a qué horas llegaste. eh esta semana yo quisiera que lavaras todos los platos por mí. esta semana me prestas tu carro esta se, en fin hay momentos en donde el hermano menor hay pequeños momentos pequeñas ventanas donde el hermano menor tiene ventaja en el hermano mayor este es un momento de esos para que lo podamos entender está bien y Jacob lo sabe muy bien de hecho Jacob se fue de bruces porque Jacob va a sacar ventaja como cualquier hermano lo haría pero se pone ambicioso Jacob de hecho, Jacob dice esto: Véndeme primero tus derechos de hermano mayor, de hijo mayor, le respondió Jacob. O sea, eso fue algo así como esto: Ah, tienes hambrita. <ríe> Mochate, papá. Eso fue lo que estaba haciendo Jacob. Jacob dijo: Ah, con que tienes hambre. Mira qué chulado eres, muchacho. Yo tengo sopita. Ah, y tú quieres esa sopa. Ah, pues bien, yo te la doy. Pero, ¿sabes qué? Véndeme primero tus derechos de hijo mayor. O sea, Jacob tiró arriba. Pero arriba. La pregunta es esta. ¿Quién está dispuesto a vender los derechos de primogénito? O sea, su futuro. El futuro de su familia. ¿Quién está dispuesto a vender su nombre? La prominencia de su nombre. Por un plato de sopa. ¿Quién? yo tengo dos respuestas para eso nadie y la otra respuesta es todos <ríe> o potencialmente todos ¿sabes? porque claro cuando tú tienes cuando tú lo ves desde acá tú dices no hey hey Esaú estás loco chico pero cuando tienes el plato de lenteja enfrente y estás muriéndote de hambre complicado cierto y es que así se comportan los apetitos así se comportan y aquí tenemos un hermano que era muy sagaz y que está sacando provecho de algo entonces continúa la historia y dice así me estoy muriendo de hambre contestó Esaú por eso te digo esta historia representa tanto cómo se comportan los apetitos en nosotros porque sabes lo que estaba haciendo Esaú aquí se estaba justificando bueno por lo que me estoy muriendo de hambre o sea el hermano le dice hey véndeme los derechos eh, de hijo mayor y él dice Híjole, es que lo que tengo es hambre, y de hecho mira lo que termina diciendo, dice así, así que ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Y la verdad era que en ese momento, en ese instante, con el hambre que tenía, ¿sabes para qué le servían los derechos de primogénito? Para nada. Pero los apetitos, esa es la naturaleza que tiene el apetito, que el apetito no te deja ver hacia adelante, el apetito te ciega, el apetito simplemente te coloca en el presente, en el hoy, en el inmediato, el apetito no te deja ver qué va a pasar mañana, el apetito te está diciendo, mira la sopita, qué rico, papá, mira, hasta chorichito tiene, ra, 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 o sea, mírala, 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 eso es lo que te dice el apetito, mira bien, el apetito te lo coloca enfrente y te dice, aquí está. Y cuando tú tratas de mirar hacia adelante No puedes Porque quien te, guiando, quien te está guiando Es el apetito No piensas entonces En qué va a pasar mañana No piensas en cómo lo voy a pagar No piensas en qué voy a hacer No piensas en qué le voy a decir a mis hijos No piensas en qué le voy a decir a mi esposa No piensas, no piensas en nada de eso En lo que piensas es En que lo tienes enfrente Y es a cuotas y sin intereses ya <risas> Sin alusiones personales a nadie aquí ¿Está bien? Pero el apetito no, no, lo, que no, lo que nos lleva es a eso no nos permite a nosotros mirar hacia adelante él no estaba viendo hacia adelante eso es lo que estaba pasando ahora continúa la historia y dice o sea véndeme entonces los derechos bajo juramento o sea Jacob le dice bueno pero si tienes tanta hambre ¿verdad? o sea Jacob era una cosita ¿no? Este, ah, bueno pues sí pero si no te sirven de nada pues véndemelos pues no te sirven de nada Ahorita la verdad Tú tienes razón Yo estoy comprometido Con la verdad En este momento No te sirven de nada Véndemelos Insistió Jacob Esaú Se lo juró Y fue así Como le vendió a Jacob Sus derechos De primogénito Y tú y yo Pensamos esto Esaú Se volvió Loco Y, y claro Porque Amigos Tú y yo estamos viendo esto y decimos, no puede ser. ¿Cómo vas a entregar una doble porción de tu herencia? ¿Cómo vas a entregar el futuro de tu familia? ¿Cómo, cómo lo vas a entregar? Por un plato de sopa, vato, ni que fuera pozole, o sea, nada, na, o sea, no, no hay forma de que, ¿por qué? Ahora, ¿tú sabes qué es curioso? Y yo quiero que estés atento conmigo en esto, por favor. ¿Tú sabes qué es curioso? Es muy curioso de que nosotros en nuestra vida hay momentos en donde papá, mamá, un amigo han estado viéndonos a nosotros y nos están diciendo, no hagas eso, no te comas eso, no vayas por ese camino, no te acerques a él, no te acerques a ella, no te compres eso, no te metas en esa deuda, no hagas ese negocio, ten cuidado con ella. Qué curioso, ¿cierto? Que tú y yo ahorita vemos a Esaú y decimos, qué loco Esaú, pero tú y yo hemos tenido en nuestras vidas esas mismas voces. Wow, porque es que así son los apetitos. Luego continúa y dice: Jacob, por su parte, le dio a esa pan y guiso de lentea. Esto me da muchísima risa, porque yo veo a Jacob como diciéndole: Bueno, y para que no te quejes, te voy a dar un pancito. Está bien, o sea, este, o sea te doy el guiso, pero aquí el combo viene completo, entonces viene con pancito por acá. Este, y es refil también, de hecho, ¿quieres un poquitito de agüita? Hay refil, ¡qué locura! Y le dice, Pan y guiso le dio y luego continúa y dice luego de comer y beber Esaú se levantó y se fue quiero hacer una pausa aquí porque así funcionan los apetitos amigos se acabó ¿cuánto duró? cada vez que hablo con alguien que se ha dejado llevar por un apetito sea cual sea les pregunto ¿cuánto duró? ¿cuánto <risas> duró? Eso que tú tanto querías, esos zapatos que tanto querías, híjole, que cómo los querías. ¿Cuándo fue la última vez que te los pusiste? ¿Sabes ni siquiera dónde están? De esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. Porque al final del día, amigos, lo que hizo Esaú fue eso, menospreciar sus derechos de hijo mayor él menospreció trató por menos todo su futuro su herencia su familia el lugar de prominencia que iba a tener él lo vio por menos lo menospreció los apetitos nos llevan a menospreciar el futuro, yo quiero preguntarte a ti, ¿te importa tu futuro? claro que sé que te importa tu futuro pero entiéndeme algo menospreciamos nuestro futuro cuando nosotros somos capaces de llevarnos o somos si sí, capaces de llevarnos o dejarnos guiar por los apetitos ¿sabes? ¿qué fue lo que llevó a Esaú a esto? ¿qué fue lo que llevó a Esaú a menospreciar su futuro su apetito? Y mira bien lo que te voy a decir, a Esaú lo que lo llevó a, des, a menospreciar su futuro fue sus apetitos, tú y yo tenemos apetitos y tenemos que tener conciencia de esto, por eso quiero volver a recordar esto amigos, nuestros apetitos compiten con nuestra integridad es decirle que no a uno para proteger al otro o es necesario decirle que no a uno para satisfacer al otro pero no hay tal situación en la que yo voy junto con, mi, con la integridad y mis apetitos distorsionados a lograrlos no se puede recuérdalo por favor porque levantas tu nivel de conciencia con respecto a esto le digo que no a la integridad para satisfacer al apetito o le digo que no al apetito para proteger al otro a mi integridad porque al final del día permíteme expresarte de una manera que sea mucho más clara nuestros apetitos compiten con nuestra integridad nuestros apetitos compiten con nuestro futuro y lo que está en juego amigos es nuestro futuro recuerda esto los gobernamos o nos gobiernan ¿Qué acerca de eso porque el asunto es este amigos y yo quiero que tú estés tan conectado conmigo en esto, porque he visto tantas familias destrozadas porque los apetitos llegaron y trataron de y, y se dejaron guiar por los apetitos de una manera en la que no entendían que los apetitos no se sacian. Y sus decisiones iban en función a los apetitos. Y lo que ella quería o lo que él quería iba llevándolos por un rumbo en donde su, su futuro era, sin duda alguna. Aquí no hay tintas medias con esto. Cuando tú te dejas guiar por un apetito, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que tu vida va rumbo a un despeñadero. Y mira bien, cuando tú estás enfrente del apetito, no parece un plato de lentejas, parece un manjar. Parece una cosa que no es. Luego, cuando tú te alejas, dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo me dejé llevar? Miren, hace como 19 años, yo estaba eh, recién casado. No, tenía un par de años de haberme casado. Yo trabajaba como gerente de consultoría en tecnología de información, y había negocios que estábamos haciendo yo venía desarrollando varios negocios y había un negocio en especial que fue un negocio muy muy importante trabajamos, le echamos muchas ganas trabajamos un, un, gran, un gran enfoque en, en un tema de ingeniería, de diseño algo, la verdad, espectacular el trabajo que se hizo un grupo de personas que estaba liderado por mí llegó el momento de tomar la decisión me hablan por teléfono y me dicen Roberto, la solución definitivamente por lejos la mejor solución es la de ustedes ustedes ganaron esto de hecho lo vamos a hacer por adjudicación directa porque aunque es un negocio muy muy grande, queda claro que la mejor solución es la de ustedes y no queremos dejar de, de, de tenerla, así es que va a ser por adjudicación directa, y mira qué padre, yo salí ese día, que te, te, te llamé a Sandy le dije mi amor, ahora sí te voy a comprar lo que tú quieres mi reina, o sea era porque era una gran comisión la que yo tenía o sea en ese momento era, no sé, representado lo que hoy sería tal vez como unos 4 o 5 millones de pesos algo así, total era algo muy padre era un buen negocio, chido trabajo, esfuerzo, en fin, es, me llaman luego y me dicen, oye vamos a cenar, yo claro donde ustedes quieran, y yo voy a cenar esa noche fuimos, cenamos, la pasamos súper bien. Y al final de la cena se quedó uno de ellos conmigo. Me estoy despidiendo y me dice, Roberto, un detalle. Y le digo, yo sí, dime, oye, en la factura, y cuando dijo en la factura, ya yo... Oh, 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 en la factura solamente quiero pedirte que le coloques el 15% de más. Y yo me le quedo viendo y le digo yo, así como con una voz tenue, ¿cómo, para qué? No, lo que pasa es que hay más personas que forman parte de esta decisión, ¿verdad? Y, y nosotros debemos honrar a esas personas. Hasta bonito, ¿verdad? Los necesitan honrar. Ah, tiene que ver con honra. Ah, si es así, pues bueno, está bien. Entonces, este... Ahora yo salí, les digo, esa noche yo no pude dormir. ¿Y no pude dormir por qué? Porque ya yo había hecho planes, había hecho sueños, había hecho cosas. Me estaba pensando en, que, en esto que iba a entrar de finanzas para la familia, para, porque eso generaba aún más luego. En fin, eso iba a ser algo espectacular. Llamo a mi jefe, le digo, jefe, pasó esto, él es argentino, y me dice, no, me está rompiendo, no voy a decir lo que me dijo. Entonces, él, eh, y, y yo, ah hacemos y él sabiamente me dice es una decisión que tú tienes que tomar <risa> y yo ah, excelente, claro, porque era una decisión que iba más allá de, 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 de mis capacidades en términos de decisión, yo tenía que responder a la empresa por todo lo que había invertido en ese negocio y yo digo, yo soy el que la tengo que tomar sí, sea como sea la van a respetar, sí muy bien, agarré y les digo les digo, agarré el teléfono, llamé a estas personas y me puse a pensar antes de llamar pero total, yo no tengo que entregarle nada a nadie, lo que tengo que colocar es 15% ellos son los que se ensucian las manos, yo no, yo sí simplemente lo que hago es que coloco una factura y ya. Y no era mentira. O sea, además, se trataba de honrar a otra gente. Total de que les dije que no podíamos hacer ese negocio porque nosotros no hacíamos negocio de esa forma. Y yo... Te... Ok. Entonces, ahora... ¿Y Roberto te costó? ¡Claro que me costó! ¡Por supuesto que me costó! ¡Claro que me costó! Sobre todo cuando yo recorrí tanto camino en esto... Pero ¿sabes qué? Fue increíble para mí Algo que pasó hace como dos semanas atrás Esta historia no la sabían mis hijos Yo nunca se las había contado Y como estamos en medio de esta serie Yo empecé a pensar ¿Qué historia puedo contarles? Porque les dejé tarea a ustedes ojalá, ojalá la hayan hecho Entonces me senté en la mesa Con unos amigos Y también conté esta historia ¿Y sabes qué fue bonito para mí? Que mis hijos supieran Que la integridad de su papá No vale un plato de lentejas Y esas son las historias Que tú y yo necesitamos contar El día de mañana A nuestros hijos y a nuestros nietos Ahora, yo entiendo que esta historia es un poco extrema, ¿está bien? Y yo tampoco me quiero mostrar como, ¡ay, qué santurrón el Roberto! No, porque hay momentos y hay ocasiones en donde me he dejado llevar por un apetito. A lo mejor no en algo tan extremo como esto, pero sí en otras cosas. Y lo que quiero decirte a ti es lo siguiente. Todos los días nosotros tenemos situaciones en las que estamos expuestos a que los apetitos quieran guiar nuestra vida. Todos los días, todos los días. Una llamada, una conversación, una mirada una compra, un exceso, un post, algo. Yo quiero, yo, es más, yo, yo hice, si a mí me dicen, reduce toda la plática que diste hoy, Roberto, porque estuvo muy larga, y colócala en una sola palabra, en una sola pregunta, yo lo colocaría en esta pregunta. ¿Cuál es tu plato de lentejas? No en el pasado. Por favor no me digas, bueno, cuando yo tenía 15 años, a menos que tengas 15, está bien, este, pero yo quiero que tú pienses en esto. ¿Cuál es tu plato de lentejas? Porque todos tenemos platos de lentejas. Yo tengo plato de lentejas. Y yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu plato de lentejas? ¿El reconocimiento? ¿Los excesos? ¿Las compras? ¿Lo que piensen los demás? ¿La aceptación? la aprobación ¿cuál es tu plato de lentejas? lo que alguien piense de mí cuando me ve no sé el ser envidiado no se lo dices a nadie pero dentro de ti tú sabes ¿cuál es tu plato de lentejas? yo quiero que tú contestes esa pregunta no en voz alta pero yo quiero yo, y yo sé que hoy algo Dios ha traído a tu mente en este momento con respecto a cuál es tu plato de lentejas y lo que yo quiero que hagamos es que tú y yo podamos pararnos enfrente de ese plato de lentejas y podamos decirle lo siguiente, podamos decirle no cambiaré mi futuro por ti, no voy a cambiar mi futuro por un plato de lentejas, yo no voy a cambiar el respeto de mis hijos. Por un plato de lentejas No voy a cambiar Mi relación con mis hijos Mi relación con mi esposa Por un plato de lentejas Yo no voy a cambiar lo que, lo que en mi caso Lo que Dios va a hacer El día de mañana Por un plato de lentejas Yo no quiero Yo no quiero cambiar Mi carácter Mi integridad Yo no quiero cambiar Por un plato de lentejas Llámese como se llame Ese plato de lentejas llámese ropa llámese excesos llámese post llámese aceptación llámese eh, llámese como se llame llámese una copa más llámese como se llame tú y yo nos vamos a parar enfrente y le vamos a decir no voy a sacrificar mi futuro por un plato de lentejas y es lo que yo quiero hoy invitarte a hacer que tú puedas tener claridad en cuál es tu plato de lentejas y que no cambies entonces todo lo grande que puedes llegar a construir. Las historias que puedes llegar a contar a tus nietos, a tu familia y a esta comunidad. Porque simplemente te comiste un plato de lentejas. Permítanme orar. Dios quiero darte muchas gracias el día de hoy. Y, y yo quiero pedirte que esa cosa que trajiste a nuestra mente. A todas las personas que estamos acá. Que están viéndonos en nuestra transmisión en línea. O que están escuchando este podcast. Que... Que esa, esa palabra que trajiste a su mente, eso que ese, ese evento, y, y puede que no sea inmoral, puede que no sea algo ilegal, no, pero nos da vergüenza hacerlo públicamente. Y eso de alguna manera evidencia que es un apetito, es un plato de lentejas para nosotros. Yo quiero pedirte Dios que nos des la fuerza necesaria para decirle no a ese plato de lentejas. Y para decirlo todos los días. Y que podamos entonces Dios acercarnos a ti conservando eso que tú tienes para nuestro futuro. Y que no vayamos a sacrificar lo que tú has diseñado para nosotros por un plato de lentejas. Danos esa fuerza Dios a cada uno de los que estamos acá para que hayan historias que podamos que contar. Dios gracias porque yo sé que tú te paras junto a nosotros para darnos la fuerza necesaria de decirle que no.